Vida Abu Productions te da la bienvenida a los estudios bíblicos de Vida Abundante. Por las próximas semanas estaremos estudiando el tema titulado Señor, enséñanos a orar. Te presentamos una pequeña entrevista con el pastor Jonathan Gallardo acerca de este estudio. Antes de entrar al estudio, estamos aquí con el pastor Jonathan Gallardo. Pastor, como pastor principal de una iglesia, ¿qué es lo que lo llevó a decidir hacer un estudio acerca de la oración? Bueno, la, la oración es parte esencial de la vida cristiana y debemos saber cómo orar, especialmente como cristianos. La palabra nos enseña que debemos ser gente de oración. Pablo nos dice que tenemos, tenemos que orar sin cesar. Pero como cualquier otra práctica en, en la vida, tenemos que hacerlo de una manera correcta. No, no simplemente uh, orar por orar o sin saber cómo orar. De hecho, muchas religiones oran cinco veces al día. Uh, tienen patrones para orar y, y, y ellos dicen que son gente de oración. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay una manera correcta de orar. Y este estudio nos ayuda a entender cómo es que el cristiano debe de orar. Una de las cosas que yo siempre digo, y de hecho lo digo en el estudio, que puedes conocer la teología de una persona cuando lo escuchas orar, porque reflejan verdaderamente lo que creen en Dios mientras están orando. A veces confunden palabras, confunden aún la persona, empiezan con Dios Padre y, y de una manera u otra llegan con Jesús, Hijo, y lo intercambian y realmente mezclan. A, su, a, a quien están atribuyendo la, la oración, pero uh, no solamente demuestra su teología, pero también demuestra que, que, que conocen a Dios y confían en Dios. Y eso es lo, lo más importante para la vida cristiana, poder confiar en Dios y porque confiamos en Dios y tenemos esperanza en Dios, podemos orar y, y eso nos lleva más a nuestra oración, confiar en Dios sabiendo que Él está escuchando nos, nuestra oración. Estamos a punto de embar embarcarnos en un estudio de 10 semanas. Uh, ¿Qué recomendación le darías al que nos está escuchando para que saque lo me el mejor provecho a este estudio? Bueno, yo diría de, eh, al inicio del estudio empe que, que empezamos, uh, dimos algunos puntos uh, de cómo orar, uh, alguna guía, un, un tipo de guía en nuestra oración. Y, y eso le ayuda al, a la persona durante este tiempo a practicar su oración y Posiblemente suene un poco como formal o formalismo, pero realmente te va a ayudar a atribuir ciertas uh, características a Dios, elevar uh, la adoración a Dios primero en vez de simplemente pedir, 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 que típicamente es lo que hacemos en nuestras oraciones. Y eso te va a dar una buena práctica para que constantemente estés orando y a la misma vez orando correctamente. Bueno, aquí les presentamos el primer episodio del estudio Enséñanos a Orar. Uh, esta noche estoy bien entusiasmado otra vez de lanzar con ustedes una nueva serie basada en la oración. Y el título que le hemos dado durante esta, esta serie es Señor enséñanos a orar. Recuerdan que los discípulos mismos les preguntaron al, al Señor Jesús enséñanos a orar porque parte de su experiencia siguiendo a Jesús era verle a él orando como cada vez que vemos a Jesús separarse de las multitudes lo vemos a Jesús 
aislado en un desierto, en un bosque, orando por largo tiempo, largas horas en comunicación con su padre. Y parte del deseo del, del uh, el discípulo era, eh, enséñanos, muéstranos lo que es la oración. Y cuando lleguemos a esa oración que Jesús enseña en Mateo y también en Lucas, Vamos a aprender mucho acerca de eso y vamos a irnos desglosándolo y estudiándolo más profundamente. Pero durante esta serie algo que ha estado creciendo en mi corazón eh, para nuestra congregación es, es este aspecto de la oración. Y, y que realmente como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios realmente conocer cómo orar. Y, y entender cómo orar y entender cómo tener una vida de oración y entender lo que lo que implica uh, oración corporal cuando la iglesia se une para orar que, y la importancia de esto porque aquel que conoce y sabe orar realmente escucha y se conecta con Dios en una manera muy distinta de cualquier otra religión, otra fe o un aspectos místicos. Es algo muy diferente cuando uno aprende a orar. Y gracias a Dios el domingo también lanzamos nuestra miniserie de Abacuc que, que nos ayudó también a entrar en esta etapa de la oración porque la oración que estamos explorando con el profeta Abacuc nos va a enseñar muchísimo también acerca de la oración y, y ustedes saben porque lo hemos mencionado una y otra vez que tu vida de oración demuestra todo lo que haces en, en, en tu vida normal como Hablas cómo te comportas con tu esposa o con tu esposo cómo tratas a tus hijos tu vida de oración realmente se refleja en tu vida cotidiana de, de cómo actúas actúas muy diferente después de que pasas 10 minutos en oración verdad pero cuando te despiertas un martes por la mañana y la alarma sonó y la puchaste snooze como 20 veces y ya vas tarde al trabajo y vas corriendo ¡ay! y actúas muy diferente en el tráfico a las 8 y media de la mañana cuando vas tarde que si te hubieras despertado un poco antes para simplemente reconocer a Dios. ¿Verdad? Muy diferente. Entonces cuando uno tiene una vida de, de, de oración Vemos cambios suceder en, en nuestro comportamiento no porque queremos cambiar sino porque nos cambia la vida de oración nos cambia y es lo que vamos a estar viendo a través de mucha de la teología y de la historia de la, de la oración pero también no solamente va al aspecto de nuestra vida cotidiana la vida de oración no nomás es demostrado o, o es visto en cómo actuamos y cómo nos comportamos y, y cómo, qué tan fiel somos como cristianos. Pero también refleja algo muy, muy, muy importante que siempre digo a todos es refleja cuánto conocemos a Dios. La manera que oramos demuestra qué es lo que conocemos de Dios, es nuestra teología verdad es lo que siempre me escuchan decir cada vez que, que hablamos de la oración es lo que tú conoces de Dios sale a través de tu hablar sale a través de tu oración 
Y es por eso que mucha gente le teme a la oración en público, ¿verdad? Cuando, si yo les llamara a 10 de ustedes que vinieran aquí adelante, ok, ora por esto, por lo, algunos dirían, ya yes, sí, y, y tardarían 40 minutos orando. Otros estarían como paralizados, ¿verdad? Frisados, no sé cómo y lo hablar en frente de gente, en público, no, y, y empezarían a temblar. Otros no lo quisieran hacer porque simplemente no saben qué decir. No saben qué decir porque en primer lugar no es algo que practican y no saben qué decir porque el que, aquel que supuestamente le están hablando no le conocen mucho. Hay, hay un acercamiento pero no hay un, un conecte, o sea conocen algo de Dios pero nunca se han conectado íntimamente con Él como la palabra de Dios nos enseña a través de de nuestras vidas de oración entonces mi deseo durante este este tiempo así como cuando apenas salimos del movimiento carismático que hablamos bastante del movimiento carismático para ayudarnos a defendernos de falsedad en, en el mundo cristiano pero ahora es también importante de entrar doctrinalmente a lo que es oración o la vida de oración para que tu vida espiritual no solamente se mejore, pero crezca y que también te dé el deseo de conocer a Dios más. Para así que cuando ores, cuando oras con tu familia, con tus hijos, nomás ponte a pensar las veces que los pones a dormir. Si te tocó, si te va a tocar a ti esta noche o mañana, lo que sea, y, y te toca ponerlos a dormir y, y oras, ellos aprenden a orar. Por lo que mamá y papá oran y, y entre más les instruyes más empiezan a agarrar ideas y, 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 y frases y también aunque no lo saben pero empiezan a construir su teología a través de cómo les instruyes orar. Por eso es bueno repetirles con ellos que ellos se memoricen el, el Padre Nuestro, ¿no? El, que mínimo empiecen ahí porque hay, hay mucha teología ahí que vamos a explorar que ellos mismos van a empezar a captar desde una temprana edad. Pero el papá o la mamá es responsable para instruir a sus hijos en cómo orar. Por eso la, la, la generación que ahorita está en las aulas de la escuela dominical, eh, los, que, los niños que están ahí atrás en sus clases, esa es una nueva generación que debe de, de, de aprender a orar por ustedes. Nosotros les deberíamos de instruir y enseñar. Y es por eso importante como pastor estar en una congregación y predicar y enseñar en una congregación mínimo donde la congregación va Va a asimilar y aprender a orar por eso me escuchan a mí o cualquier pastor que se pone a, a predicar los domingos nos escuchan orar porque es parte de nuestra liturgia no porque es un elemento más que agregamos sino porque queremos ser una iglesia que ora y, y mientras ustedes escuchan la oración del pastor están también aprendiendo a orar, no orar como el pastor, sino orar acerca de las cosas que el pastor conoce, que nos instruye la palabra de Dios. Y es por eso que eso es muy importante para nosotros dárselos a ustedes. Típicamente la oración de, de, de un cristiano va, ya me han escuchado orar así, pero va algo así, ¿no? Padre Dios, gracias, Padre. 
Cristo Jesús eres grande Padre gracias, gracias por, por ser bueno Padre Celestial oh Dios increíble amoroso gracias Padre, Padre eres, eres bueno Ayúdanos Padre Celestial Jesús Gracias Jesús, Aleluya Gracias Jesús, um, eres bueno uh, Que esta semana nos vaya bien Jesús poderoso, gracias, gracias y, y, y mientras estamos hablando Todas las gracias y padres Y gracias y Jesús y Jesús y Jesús Estamos intentando de encontrar Algo que decir Y hacemos una oración de tres minutos que realmente con, con todo lo que dijiste entre los Jesuses y los gracias es realmente 30 segundos o 20. Entonces como iglesia y como creyentes y como hijos de Dios necesitamos saber orar. Es parte de nuestra responsabilidad como creyentes. Me fascina lo que dicen algunos de los grandes teólogos. A veces tenemos un mal concepto de los teólogos porque pensamos que ah, ellos nomás estudian y leen y no tienen nada de oración. Bueno, casi la mayor parte de los teólogos que siempre mencionamos aquí son más conocidos por su vida de oración que cualquier otra cosa. Uno de mis favoritos predicadores del siglo XIX es Martin Lloyd-Jones y, y él es conocido mucho más por su vida de oración que es su predicación y es el, uno de los mejores expositores del siglo perdón del siglo XX Martin Lloyd Jones predicando en, en Europa en Inglaterra uno de los hombres más impresionantes que desglosaba la palabra de Dios él empezó un estudio bíblico así como este un viernes en la noche en su iglesia con unas cinco personas y empezó a enseñar el libro de romanos y cuando terminó el libro de Romanos, cada viernes por nueve años, cuando termina el libro de Romanos, ya el grupito de cinco personas que estaba en, en, en ese estudio bíblico, en, en un salón de, 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 de la iglesia, ya tenían que ocupar todo el auditorio y tenían múltiples servicios. Nueve años de de enseñar un estudio bíblico en romanos o sea que era un hombre increíble en la predicación y exposición pero su esposa mismo dijo de él que dos cosas se tienen que conocer de, acerca de mi esposo que es un evangelista y que siempre está orando o sea los teólogos buenos son aquellos que entienden que necesitan doblar rodilla más que oran y que oran y que en todo momento están orando mientras van caminando, mientras van manejando, mientras están en su oficina, mientras están estudiando, mientras están leyendo. Todo momento están orando porque saben que necesitan a Dios y estos hombres como Spurgeon. Otro gran predicador, el príncipe de los predicadores dice esto acerca de la oración. Dios Espíritu Santo. Escribe nuestras oraciones Dios Hijo presenta nuestras oraciones y Dios Padre acepta nuestras oraciones y con toda la Trinidad para ayudarnos en la oración que no puede realizar la oración está diciendo el, el, todo el Dios Padre Hijo y el Espíritu Santo está detrás de tu oración. Que no va a poder hacer la oración. También dice el hábito de la oración es bueno. 
Pero el espíritu de la oración es mejor. O sea, podemos orar, orar mucho, pero con un espíritu muy diferente. Muy estilo fariseo, ¿verdad? Como dice Jesús, oran para que todos los vean. Están siempre orando. De hecho, si tú vas a Jerusalén ahorita, eh, durante la, eh, enfrente de la pared de, de los lamentos, de Wailing Wall, ahí están orando. Horas y horas y horas y siempre están orando Pero no es simplemente el hecho de orar Es con qué espíritu están orando Están orando y a la misma vez están negando A Cristo Jesús como Mesías ¿Cómo es esto También Spurgeon dice lo siguiente La verdadera oración se mide por el peso No por la longitud Un solo gemido ante Dios puede tener Más plenitud de oración que una larga oración. Aquellos que, que tenemos un mal concepto de la oración. Pensamos que entre más largo oramos mejor. ¿Verdad? O sea, wow, ese brother oró cinco, diez minutos. Wow, pero no siempre significa que es buena. <risa> puede, puede ser buena. Pero eso no mide o eso no construye una buena oración. Es, es el peso que tú le das como hijo de Dios buscando a Dios. Tu hijo te puede decir mil cosas ¿verdad? Tu hijo te puede estar hablando. Pero llega el momento cuando tu, tu niña, tu hijita de tres años viene y te abraza y dice papi I love you. Todos los papás se derriten cuando su niña de tres años Le dicen I love you, dicen, oh mi hija, oh, I love you. Y en el, no te han visto todo el día y, y lo único que te dicen es I love you y tu corazón se, se hace chocolate y se derrite. Es, no es que tan largo puedes orar, sino que tanto peso le pones en tu oración que hace el impacto. Uno de mis favoritos pastores, teólogos, Calvino simplemente dice la oración dudosa. No es oración, que simple verdad, la oración dudosa no es oración. ¿Qué significa eso? Que, que cuando uno ora, no ora oh, Dios si me estás escuchando. Si posiblemente puedes hacerme caso por estos dos minutos y luego puedes regresar a lo que estabas haciendo. No, no, eso no es oración. Una oración genuina de un hijo de Dios va con el Padre porque conoce y sabe que el Padre está escuchando. ¿Verdad que tú no lo dices a tus hijos? No, 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 mira de las siete de la noche mientras que está el partido de la América las chivas y las nueve de la noche no me hables. Algunos padres dicen eso pero no, pero los buenos padres no tienen un horario verdad. Su hijo puede venir a cualquier tiempo de la, de, del día y venir y hablar contigo porque es tu hijo. Y ellos conocen eso, la vida de oración no es medida por su longitud, que tan larga está y también puede ser considerada si siempre está dudando. Ahora les voy a leer una oración que parte de mi devocional por los últimos ya creo tres, tres cuatro años es, es un devocional que muy práctico. 
que me ayuda a mí uh, y, y no es para que todos lo hagan, o sea, no, es, no se lo estoy imponiendo a ustedes, pero me ha ayudado a mí en mi vida de oración, pero mínimo para empezar bien, antes de, de empezar a estudiar, antes de sentarme a, 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 a estudiar la Biblia para el sermón del domingo o para lo que sea, casi siempre hago es leer un devocional que en español se llama el valle de la visión y esto siempre lo ha recomendado son oraciones del siglo XVII de los puritanos los puritanos escribieron muchas de sus oraciones y son buenas para leer para simplemente tener algo fresco cada cada día de, de ayudarnos a orar de hecho este lo vamos a ordenar este libro en español en inglés se llama the valley of vision y Lo vamos a ordenar aquí, ya, ya se nos acabó aquí en la librería, pero para el domingo creo que los vamos a tener listos por si lo buscan en la librería. Ahí va a estar, está medio rosita, no me gusta el color, pero el contenido es lo que vale. Um, buenísimo, les quiero leer una oración para que, para que escuchen, nomás simplemente escuchen esta oración que, que, que me, siempre, me, cada vez que me toca con ella es increíble. La, la, la oración se llama confesión y petición y dice así la oración Santo Señor he pecado en incontenible ocasiones He sido culpable de orgullo e incredulidad De no encontrar tu sentir en tu palabra De descuidar tu búsqueda en mi vida diaria Es honesto verdad Mis transgresiones y defectos me presentan con una lista de acusaciones. Pero te bendigo porque no se me imputarán. Puesto que todas ellas se han depositado en Cristo. Sigue sojuzgando mis corrupciones y concédeme vivir por encima de ellas. No permitas que las pasiones de la carne o, o las concupiscencias de la mente sometan mi espíritu, sino gobierna sobre mí con libertad y poder. Te doy gracias porque muchas de mis oraciones hayan sido denegadas. Te he pedido erróneamente y no tengo. He orado, he orado movido por las pasiones y he sido rechazado. He anhelado Egipto y me has entregado el desierto. Si, sigue con tu paciente obra respondiendo negativamente a mis oraciones equivocadas y haciendo que lo acepte. Purga de mí todo falso deseo, toda aspiración vil, todo lo que sea contrario a tu gobierno. Te agradezco tu sabiduría y tu amor, todos los actos disciplinarios a los que se, a los que se me somete, las veces que me has introducido en el horno para refinar mi oro y eliminar mi escoria. No hay prueba más difícil de soportar que la conciencia del pecado. Si me das a elegir entre una vida de placer manteniendo mis pecados o quemarlos por medio de la adversidad, dame una aflicción santificadora. Oh. 
Líbrame de todo hábito maligno, todo aumento de pecados anteriores, todo lo que eclipse el resplandor de tu gracia en mí, todo lo que me impida deleitarme en ti, entonces te bendeciré Dios de, Dios de Jerusalén para ayudarme a ser recto. Amén. Esa es una de las muchas oraciones puritanas. Que han escrito a través de los años y nos da mucha información. Eso me ha ayudado a mí a un desarrollar mi propia vida de oración. Pero lo que estoy tratando de dejar saber es que no es necesariamente la elocuencia que vale en la oración. No es cuántas palabras teológicas sabes. Lo que está, lo que nos los puritanos nos enseñan y las oraciones que vamos a estar estudiando por la palabra de Dios nos enseñan es la honestidad de aquel que busca a Dios. Tu oración debe ser primordialmente honesta, honesta no, no gran vocabulario, no gran retórica, no gran terminología, no, no, no nada de, de, de esforzarte a conocer miles de palabras. Tu oración debe ser honesta y también debe de escalar a la medida que conoces a Dios. Y cuando lleguemos a estudiar, por ejemplo, no vamos a poder estudiar todos los salmos, pero cuando lleguemos a varios salmos uh, de, de, que, que se llaman de ascensión, salmos de, de, de júbilo, y hay unos salmos imprecatorios también de oh, castiga a los enemigos de Dios. Vamos a aprender la dinámica de lo que conoce el salmista cuando empieza a dar su oración. Y las vamos a poder conectar entonces con nuestra vida. Entonces esta noche hermanos es simplemente es introducir lo que es la oración y empezar a adoptar y asimilar la importancia y la necesidad de desarrollar una vida de oración. Esa es la meta durante estas cinco, seis, no sé, diez semanas que estaremos orando y hablando de la oración. ¿Qué no es la oración como parte de nuestra introducción en esta noche? Lo primero que debemos de, de entender que la oración no es magia, magic. Como, come on Jesus, come on Jesus, come on Jesus. Come on Jesus, come on Jesus, come on Jesus. Oh, maybe la tercera vez, come on Jesus. No, no, no es magia. No es como cuando cantamos Happy Birthday to You y, y haz, haz, un, haz un sueño y, y, y sopla la vela. No, no es magical, no es magia. Tampoco es manipulación. Hay algunos de nosotros que tenemos la tendencia en nuestras oraciones de manipular o intentar manipular a Dios. Dios Tienes que hacer esto por mí porque Chihuahua mírame y, y queremos como torcerle la mano al brazo a Dios. Como come on Dios, come on. No, no, no es torcer, no es manipular, no es abusar de Dios. Tampoco es, la oración no es simplemente contemplación mental como los budistas. O como el famoso yoga. Respira. No hago yoga nomás. Es lo que he visto. Y, y, y contemples. 
hay, hay meditación en la palabra de Dios Pero para desarrollar una vida de oración No es simplemente contemplar A través como vamos a aprender A través de toda la Biblia Hay palabras Hay, hay, una, hay una conversación Que empieza a salir de parte de uno hacia Dios La, la oración tampoco tiene como sus sujetos o, o, o puntos de contacto humanos o ángeles. O sea, no oramos a los ángeles, no oramos a santos, no oramos a muertos y no le oramos a los vivos. Nuestro único punto de referencia es nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesús. La oración... Tampoco tiene como intermediante un mediador extra o otro mediador humano Que para muchos de nosotros que venimos de un trasfondo católico romano uh, Tenemos o han aprendido de orar por medio de otros santos, de, de, por medio del Padre, uh, por medio de la Virgen María y, y ellos son utilizados como intermediarios para llevar nuestras oraciones hacia el Padre Eso no es oración porque eso no está en la palabra de Dios Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús Él es el único mediador entre Dios y los hombres La oración entonces es dirigida a Dios cuando tú oras es por eso importantísimo de dirigir tu oración a Dios. Y ahora eso suena muy como básico verdad. Es like come on, duh. Pero hermanos no saben cuántas veces he escuchado pastores, gente empezar un servicio de oración con estas palabras. Escuchen. Okay? Diablo. Te ordeno que en esta noche te vayas de esto. Y uno dice, what? Uy, ¿qué no la oración significa que estás orando a Dios? Y, y hay muchos que han tenido un mal concepto de la oración que empiezan sus oraciones orándole al diablo. Y si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú le oras al diablo? No, pues claro, ¿cómo le voy a andar orando al diablo? Y luego los escuchas, diablo, Satanás, te digo. Hay cánticos que se le escriben a Satanás, hay oraciones que se escriben al diablo. Y uno dice, bueno, en ningún momento. Por eso nuestro intermediario es Jesús, porque Jesús es el único que tiene la autoridad sobre el mismo diablo. Tú y yo caemos en... Pequeñas tentaciones de la vida verdad hermano cuando queremos ayunar nomás nos presentan una hamburguesa y ya o sea tentados por cualquier cosita que crees que vamos a poder ganarle al diablo Nuestro Señor Jesús es el que pelea por medio de nosotros pero nuestra oración entonces siempre 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 debe ser dirigida a Dios Tres elementos o tipos de oraciones muy importantes que vamos a estar aprendiendo a través de este estudio. 
Una de las primeras que vamos a estar observando es la oración a Dios que tiene un aspecto conversacional, una conversación. En esta conversación con nuestro Dios hay motivos para pedir, nadie está diciendo que no le pidas a Dios. Hay peticiones por uno, hay intercesión por los demás. Y como la que acabamos de leer hay confesión y en esa confesión eleva nuestro deseo de pedirle a Dios perdón. De venir a Dios buscando ese perdón para que podamos ser librados en nuestras mentes de toda culpabilidad que hemos hecho como hijos de Dios. Pecados que siguen Llenando nuestra mente tentaciones en cual siempre estamos cayendo nuestra vida de oración nos lleva a esos momentos donde después de pedirle a Dios mil otras cosas llegamos a ese momento tan crucial en nuestras vidas donde buscamos el perdón padre perdón forgive me la regué entendido soy honesto soy humilde suficientemente humilde para reconocer que la regué y necesito tu perdón y eso hace cosas en ti cuando tú buscas perdón de Dios es muy fácil buscar perdón de aquel que ofendiste pero cuando no oramos honestos oramos de una manera egocentrística y por eso buscamos perdón egocentrístico y por eso no podemos perdonar a los demás por eso es muy fácil orarle a Dios, perdóname, pero vemos a nuestro hermano que no queremos y, y seguimos no queriéndolo. So eso no es oración, o sea, si haces eso todos los días, estás dando palabras al aire, pero no estás orando, porque tu misma vida no puede perdonar a tu prójimo. Todavía lo odias o todavía lo aborreces o todavía estás sentido. O todavía estás enojado o todavía estás herido y no has soltado. Y, y, y si quieres forjar o establecer una vida de oración y te sientes así con alguien más. Brother va, vas a estar eh, como decimos en inglés uphill battle. Vas a estar batallando de, 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 como inclinado hacia arriba. No, va a ser muy difícil ganar esa batalla. Cuando tú oras honestamente has reconocido la maldad que hay en tu corazón como hijo que has fallado totalmente. Pero sabiendo que Dios te perdona brother. ¿Cuántos de nosotros hemos podido sentir eso? no? De, gracias, gracias que tú no me condenas Dios. Gracias porque ahorita estuviera, debería de estar en el infierno y por tu fiel misericordia. Estoy vivo y perdonado. ¿Cómo no puedo ir con mi hermano o hermana y perdonar y soltar? Ser honestos en nuestra oración. Eso es parte del elemento conversacional. Hay otro aspecto de la vida de oración y es la vida de adoración en nuestra oración. Esta oración lo vemos en los salmos, es los, los, los salmos de, de adoración, de, de júbilo, de admiración por lo que conocen acerca de Dios. Cuando leemos los salmos 
Vemos continuamente cómo los salmistas dicen las cosas grandes, importantes de Dios y le adoran. O sea, parte de la vida de oración no siempre es pedir, es también adorar. Es grande, es fiel, bondadoso y dices palabras que tú mismo sientes que Dios ha hecho por ti. Me has amado, me has demostrado gracia. Mira, cuando tú has sentido la gracia de Dios, brother, esa es una de, los, de las cosas, yo no soy emocional, bueno, sí soy un poco emocional. Uh, y cuando me recuerdo de la gracia de Dios sobre mi vida, wow, eso siempre me, me llena de, 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 de estar con Él y de conocerle a Él y de decirle simplemente gracias. Es la gracia de Dios sobre un Miserable pecador ¿Quién soy yo? Pero en esa adoración elevas gratitud Apreciación de venir con acción de gracias En tu vida de oración Y otro el último aspecto de la, de la vida de oración uh, Es este elemento de Comunión, coinonía que en el Nuevo Testamento es parte de nuestra vida cristiana Juntarnos con uno al otro, estar con la iglesia, no vivir como aislados del uno Sino aprendemos cómo vivir juntos porque hemos aprendido cómo vivir juntos con nuestro Dios Estar en esta comunión diaria con Dios y, y la conversación no es simplemente elementos conversacional Pero es aquí en esta, en este tipo de comunión donde puedes ser por fin honesto Expresar tus frustraciones, expresar tus dolores, expresar tus sentimientos Nadie te dice que no lo puedes hacer, hay gente que no ora porque Está súper frustrada pero se siente mal de, 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 de que lo único que va a decir es su frustración. Bueno hermanos simplemente lee Abacuc. ¿Recuerdan? Una, una santa digna indignación, una santa indignación de Dios ¿Por qué tanta maldad está ocurriendo? ¿Why? Y, y eso hermano, eso... Nos ayuda en nuestras vidas de oración de poder soltar nuestras frustraciones. Hacerlo de una manera, por eso tenemos una Biblia que nos enseña cómo hacerle. No es que le estamos diciendo y a veces tu culpa, tú la tienes contra mí y por eso estoy así. No, 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 es, es if you're frustrated, si estás frustrado, si, si estás dolido, si estás desanimado. Eso se puede expresar. Eso es parte de tu oración porque no siempre tu vida es perfecta verdad Verdad que nunca es perfecta y esto siempre pasa no nos juntamos eh, los domingos o en cualquier lugar uh, eh, Aún con la reunión que tenemos de los hombres nos juntamos todos y, y una vez les pregunto Oye hermanos, hermanas hay alguien aquí que necesita oración algo que está pasando duda algo Algo que necesitamos orar y todos están Está bien todo, everything's good. Está... Yo digo, wow, ok. Bueno, pues entonces todo el tiempo voy a orar por mí mismo porque yo necesito mucha oración. No, como que no, los, no nos gusta expresarlo porque pensamos que es malo. Y sí, podemos convertirnos en 
cristianos pediches solamente. Pero ese no es el punto. El dilema es. Estoy en este momento. En esta situación que no, la, no encuentro salida. Y, y, y estoy frustradísimo. Y no sé qué hacer. Mi, mi, mi esposa lo nota. Mis hijos lo notan. Y ¡ah! solamente quiero gritar. Y a veces es lo único que puedes hacer hermano. Gemir. Llorar. And that's okay. Because you have a relationship. Porque tienes una relación. ¿Verdad que cuando tienes tu mejor amigo y tus cuates, no, los cuates que conoces de 30 años y, y ahí es donde sueltas toda la sopa, ¿verdad? Ahí es donde te, eres el, el más honesto con tus brothers, con tus compas de la primaria y ah, es que mi vieja esto, no, es que esto. Y ahí suelta todo, tal vez no de la mejor manera y lo peor es que lo sueltas con gente que ni no le importa nada. Y a veces el, el, la respuesta de ellos es peor que si mejor te hubieras quedado callado Pero sientes como esa libertad para hacerlo ¿Por qué? Porque son tus brothers, son tus cuates, son tus compas Que has experimentado toda la vida con ellos Y eso es Dios, eso es lo que Dios Es por eso que la palabra de Dios nos guía a orar Para poder soltar todo con Él Y también escuchar por medio de su palabra, cómo Él nos va a sacar de esa situ situación, cómo Él vence, cómo Él es la roca firme, cómo Él es el Dios fiel y bondadoso, cómo Él siempre está con nosotros. Es bueno ser reafirmado por eso cuando venimos a Él en oración. Entonces la oración también, esos son tres aspectos de la oración. La oración también es... Entender que es un privilegio nuestro como hijos de Dios. Esto es lo que, lo que el predicador tiene que hacer cada domingo en, en, en el contexto del servicio dominical. Es entender que hay cristianos y entender que no hay cristiano, que hay gente que no es cristiana. Y, y, y saber esa división, predicarle a los cristianos pero también predicarle a aquellos que están muy lejos de Cristo. Y, y cuando hacemos esa división a veces lo hacemos de, de manera confrontativa Busca perdón, arrepiente de tus pecados Pero también lo hacemos de una manera El pastor sabe predicar de una manera que separa En el sí podemos sentir este amor y bondad y fidelidad de Dios Desde que vemos en el Antiguo Testamento Es solamente para su gente la salvación es solamente para los suyos. No todo el mundo se va a salvar, ¿verdad? Por eso hay gente en el infierno. O sea que Dios va a salvar a los suyos. No podemos decir que la salvación le pertenece a todos porque no todos están en el cielo. Entonces hay una división automática y esa división también existe en la vida de oración. Dios no escucha todas las oraciones. Oh. O sea que ya yeah, claro las escucha pero no la palabra no nos enseña que él se tiene que doblar a contestar las oraciones de aquellos que no son sus hijos hay un Dios de misericordia y gracia y paciente pero no significa que esas oraciones van a demandar de él y que él las va a tener que cumplir 
todas las como vamos a ver cuando lleguemos al Antiguo Testamento es, es Moisés, es Abraham decir recuérdate de tus promesas a tu gente, recuérdate de lo que dijiste a tu gente, no a cualquier, no a los egipcios, a tu gente. Entonces hay una gran división en eso de cómo hijos de Dios es un honor, es un privilegio venir a Dios. Y saber que Él nos va a escuchar. Y también es una responsabilidad. O sea no es opcional. No es hey, como hijo de Dios. Cuando tengas tiempo y cuando quieras. Ora. Si no oras está bien. No es nuestra responsabilidad. Fíjate. Te voy a leer. Varias de estas oraciones. En el Antiguo Testamento. Por ejemplo. La primer referencia hacia la oración sin utilizar ora, la palabra oración se encuentra en el libro de Génesis. Rápidamente no más volteen ahí. Es la primera referencia hacia la oración. Libro de Génesis capítulo 4. Fíjate el último, la última parte del versículo 26. La última parte del, del versículo 26. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Ahí por primera vez en la Biblia hay una referencia acerca de la oración. Es una palabra que en el hebreo es karaj. Eh, hasta, hasta en la misma palabra hebrea de cara es, es, se escucha ese grito, ese gemir, esa invocación de aquel es llamarle en inglés usamos la palabra call upon the Lord, clamar a Dios, cara elevar nuestras voces, invocar, apelar a Dios en los salmos de las 89 veces que se menciona o hay una referencia de la oración. 47 de estas veces es caraj. Entonces, más de la mitad. Caraj, buscar, apelar a Dios, llamar a Yahweh. La gente de Dios tenían un Dios. Ese Dios era conocido como Yahweh. Y ellos buscaban a Dios y clamaban, buscaban su Nombre, estos eran modos de comunicación con Yahweh desde el tiempo de Abraham en Génesis 12 Él construyó un altar continuamente cada vez que Abraham construía un altar Llamaba al nombre de Dios, lo invocaba, clamaba hacia Dios cuando su hijo Isaac Construye un altar en el capítulo 26 también hay un clamamiento hacia el nombre del Señor. Ahora vayan al capítulo 20. ¿Cuándo es la primera vez que la palabra oración es usada en la Biblia? La primera vez que la vemos usada es en el contexto de Abraham y el, el rey Abimalec. El rey malo que quería a su esposa y cuando Abraham mintió acerca de su esposa. Y en el capítulo 20 versículo 7 dice así. Ahora pues devuelve la mujer al marido porque él es profeta. Y orará por ti 
y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahí Abraham tiene que orar. Y esa es la primera vez que se menciona la palabra oración. Y luego en el mismo contexto, versículo 17, Abraham oró a Dios. Y luego dice, Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Ahí vemos por primera vez referencias y también la primera vez que la palabra es mencionada. Ahora también les quiero mostrar varios ejemplos. Esta noche solamente tengo tiempo para mostrarles dos. Ya la siguiente semana seguimos en esto. Pero déjame mostrarles dos oraciones poderosas. Que, que nos van a ayudar conforme vamos construyendo nuestra teología. Y es, recuerden esto es solamente una introducción hacia oración. Pero al ver estos, estos versículos vamos a seguir regresando a estos, estas oraciones. Para ayudarnos a construir nuestra teología de oración. Vayan a Éxodo en, el, en la era de, Mose, de Moisés. Vemos una oración, bueno hay muchas oraciones Importantes de la vida de Moisés pero una se encuentra en el capítulo 32 Después de la idolatría del mismo pueblo de Dios hay una oración que es elevada a Dios por Moisés en el capítulo 32 Versículo 9 aquí Dios primero demuestra su indignación, su indignación en el versículo 9 dice así El Señor dijo además a Moisés, he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una gran nación. Ahora escucha la oración de Moisés. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor. ¿Por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones los sacó para matarlos en los montes. Y para exterminarlos de la superficie de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate ahí está. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel Tus siervos a quienes juraste por ti mismo Y les dijiste yo multiplicaré la descendencia de ustedes Como las estrellas del cielo y toda esta tierra De la cual he hablado daré a sus descendientes Y ellos la la heredan para siempre Y el Señor desistió de hacer el daño Que había dicho que haría su pueblo Ahí está una Ese es uno de los aspectos que aprendimos, ese es un aspecto de intercesión por los demás. Aquí está Moisés intercediendo por el pueblo justo cuando Dios los iba. Pero que dice Moisés, acuérdate de tu promesa. Tú dijiste eso a tu gente Abraham, Isaac y Jacob ellos son tu gente tú lo dijiste y ahí vamos a ver también vamos a tener que contestar o sea Moisés le cambió la mente a Dios 
Y tenemos que contestar eso. Tenemos que ver si la oración cambia la mente de Dios. En este momento les quiero decir, no, no, nosotros no le podemos cambiar la mente de Dios, pero tenemos que saber cómo contestar esa respuesta. Ya cuando lleguemos ahí más en la teología, vamos a poder asimilarlo y aprender un poco más. Última, el libro de Josué, misma era de, de Moisés, pero ahora vemos otra famosa oración en el libro de Josué, capítulo 7. Capítulo 7 versículo 6 en adelante dice así entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas y Josué dijo ah Señor Dios ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amoreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ah Señor que puedo decir ya que Israel ha vuelto la espalda ante tus enemigos. Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello. Y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y qué harás tú por tu gran nombre. Aquí vemos a Josué demostrando y apelando a Dios. Primero su frustración y apelando a él. Luego dice el versículo 10. Y el Señor dijo a Josué. Levántate para que te. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgerido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema. Y también han robado y mentido. Y además las han puesto entre sus propias casas. O sea que en su súplica a Dios. Y esto es lo que nos pasa. Por eso podemos aprender muchísimo de esto. Nos pasa a nosotros que. Expresamos nuestras frustraciones y pensamos que, que estamos en lo correcto y, y Dios le recuerda a Josué Hey ustedes fueron los que me voltearon la espalda It was your fault Y a veces en la oración no nos gusta sentir eso porque Oh yeah fue mi culpa pues yo la regué Y, y estoy enojado porque yo la regué Y que hacemos le echamos mejor la culpa a Dios Pero en esto hermanos estos dos ejemplos de oración son mínimo a, 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 al, tra, al transcurso de todo el Antiguo Testamento que vamos a estar viendo. Vamos a ver oraciones de, de la famosa oración de Ana, la famosa oración de Salomón, del rey Ezequías, de, de Daniel. Vamos a estar explorando estas oraciones, vamos a estar construyendo una teología de oración y más que nada vamos a convertirnos en gente de oración. ¿Verdad? Amén hermanos. Ok, bueno, pónganse de pie. A mí me pueden mentir. Miéntanme todo lo que quieran. Pero a Dios, de Dios nadie se burla, ¿verdad? Vamos a orar. Inclina tu rostro conmigo y le decía, vamos a orar. Padre, gracias por reunirnos en esta noche. Y Padre, confesamos que que somos gente que a veces nos desviamos totalmente de buscar de ti. Pensamos que podemos construir nuestros propios altares. 
Pensamos que podemos hacer o intentar de suplir o concluir con nuestra vida espiritual de nuestra manera. Pensamos que podemos apelar a ti de nuestra manera. Pensamos que podemos adorarte de nuestra manera. Y cuando lo intentamos hacer fracasamos. Pero tú nos has enseñado el camino mayor. Camino mejor de que no hay una fórmula exacta de que no hay una oración memorizada de que no hay terminología que uno tiene que decir lo único que tú nos demuestras a través de tu palabra y cuando veamos la, la gran vida de oración de nuestro Señor Jesús lo único que tú nos enseñas es que podemos venir decir Abba Padre. Abba Padre, Padre que nuestras oraciones durante estas próximas semanas y el resto de nuestras vidas sean honestas y que vengan de un corazón que han conocido la gracia, misericordia y el perdón del Padre. Para que así podamos elevar una oración diciendo Abba Padre. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que este contenido se encuentra en video, en el enlace que está en la descripción de este episodio. Para cualquier otro detalle visita nuestra página web www.vidaabu.com esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.